1: Программа
0: предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, Москва! В эфире, как всегда, по четвергам 8 вечера. Дело принципа. Это совместный проект радиостанции Говорит Москва и портала Balkanis.ru. Микрофон у микрофона Олег Бондаренко. Сегодня мы будем говорить о том, ушла ли, а, ушла ли Россия из Европы на самом деле то, что происходит последние полтора года. А, из Изгнали, и возможно ли вообще изгнать, исключить, отменить Россию, отсоединить от Европы? Все-таки наша программа, как вы знаете, посвящена теме нашей Европы, Балканской угу. Европы. А, и сегодня эту тему мы будем обсуждать вместе с моим дорогим товарищем, прекрасным интеллектуалом, главным редактором проекта и сайта Паблико, угу. Борисом Межуевым. Борис, приветствуем. Приветствую. Борис, uh -huh. а, такой общий вопрос от общего к частному. А, вот а, 24 февраля прошлого года. Начало большой волны санкций вследствие начатой России uh -huh. военной операции. А, угрозы отменить Россию, исключить а, русскую культуру, русский бизнес отовсюду. И действительно... Уже сложно не назвать те санкции, которые не были применены к России. Уже сложно представить себе гастроли в Москве каких-то а, европейских а, культурных коллективов а, или редчайшие случаи, но они есть, да, когда деятели, известные деятели русской культуры гастролируют сейчас где-то на, на Западе. В целом, ощущение, что все Россия... Uh, рассорилась вдрызг с Западом, с Европой, uh, никогда больше, uh, никогда больше не будет uh, сотрудничать вместе, случается, uh, по крайней мере, на декларативном таком политическом уровне разворот на восток, uh -huh. вот уже и друг Сина целых три дня беспрецедентно приезжает в Москву, и Россия торгует нефтью через Индию, а газом через Турцию после взрывов северных потоков. А по факту, скажи, пожалуйста, вообще, насколько корректно, насколько реально говорить о том, что э, вот Россию исключили из Европы, э, отменили русскую культуру? Насколько вообще можно себе представить э, любую Европу без России и русской культуры?
0: Понимаешь, в чем дело? Надо, конечно, отделять крайности некоторого процесса, эксцессы от самого процесса. А, эксцессы были, есть и, видимо, будут а, Кого-то отменили, кого-то куда-то не пустили а, Хотя, честно говоря, многие продолжают и учиться в Европе э, Студенты, многие продолжают ездить в Европу а, Визовый режим даже в какой-то степени чуть улучшился после пандемии вот, Хотя не, не летают самолеты, но люди добираются до Европы через, э, так сказать, третьи страны вот, тема отмены русской культуры вот в таком пароксизмальном смысле этого слова как-то ушла Я не, не знаю сейчас каких-то особых гонений на Достоевского в учебных программах Или на Чайковского в разного рода музыкальных композициях Все это крайности, которые ушли Что есть действительно, есть большое количество представителей российской политической миграции Которые оказались на Западе и они очень, в том числе, имеют какие-то контакты с западными товарищами, и вот они говорят, что вот Россию надо лечить, вот Россию надо, надо вот если мы придем к власти, то мы обязательно пересмотрим учебный курс, мы выкинем Достоевского, мы не будем учить Полтаву, Медного Всадника, мы, в общем, проведем такую культуркамп такой своего рода, примерно такой, какой произвели оккупационные власти Значит, Соединенных Штатов, там, Англии и так далее, после победы над гитлеризмом. Такой вот, мы как бы типа вот такой проведем культур-камп, вот мы отменим какую-то философию, отменим цивилизационный подход. Мы, в общем, целый ряд терминов, которые олицетворяют российскую уникальность. Но это все не Запад, понимаете. Это, это все политизированные круги России, которые, правда, очень хотят, чтобы Запад их поддерживал, только их и поддерживал. Я не уверен, что Запад будет их поддерживать и не уверен, что эти люди чего-то добьются, честно говоря, и на Западе. Россия будет идти своим путем. Этот путь более-менее определен. То, что произошло, действительно, вот, вот, это вот эксцессы процесса, а вот сам процесс. Процесс действительно есть. Россия с этого момента Конечно, не будет так однозначно Европа ориентирована. До этого момента Россия смотрела на Европу, ну, как на не просто приоритетного партнера, а единственного партнера. Сегодня, конечно, уже будет не так. Это, это очевидный факт. Россия будет открывать другие миры, да и мир будет уже другой. Уже мир, в общем, серьезно изменился после 24 февраля. Самое главное это была даже не сама санкционная война, а самое главное то, что не все страны и большая часть стран не поддержали эту санкционную войну, что было удивительно для Запада. Самое главное, что оказалось, что Запад не контролирует основной мир. И скорее даже сейчас можно говорить Китай в большей степени его значит, как бы, играет там, вертит ситуации на так называемом глобальном юге. Оказалось, что Латинская Америка совершенно не подчиняется Соединенным Штатам Америки, Северной Америке. Оказалось, что Турция, несмотря на то, что является членом НАТО, не подчиняется. В общем, даже хочет, чтобы Путин там выступил у них на открытии какой-то ветки по-моему, газопровода если, или нефтепровода, если я не ошибаюсь. А оказывается, что, что вот страны эти такие монархии залива, что они не являются уже таким приоритетными союзниками. Соединенных Штатов. Вот это действительно реальная многополярность, она действительно стала фактором. И она действительно будет фактором и внутри российской психологии тоже. Россия, в общем... А, понимаешь, Запад будет играть важную роль, но будет играть важную роль для России для меньшего аспекта людей. Вот для интеллектуалов, для российского интеллектуального класса, вообще для того, что мы называем интеллигенцией, Запад будет прохлад... Европа будет продолжать играть важную роль. Я не думаю, что довольно быстро вот русские интеллектуалы найдут возможность как бы черпать идеи из Китая, из Индии там, и так далее. Ну, только как-то экзотика. А реально ученые, писатели, журналисты, тех, люди, занимающиеся IT, я думаю, в основном будут смотреть на Европу, в меньшей степени на Китай. Вот. Для этого это будет важный фактор. Но Россия не только состоит из этих людей. Российский бизнес будет легко переориентироваться на глобальный юг. Ну, понятно, что силовые структуры, очевидно, это понятно. Бюрократия уже легко простилась с Западом. Все говорили, вот там дети учатся там, в Англии. Ну, где-то дети учатся в Англии, где-то не учатся, будут учиться в Индии там я не знаю и так далее. Ну, в общем, уже произойдет сильный откат. То есть, я думаю, вот это, это реальный процесс и может быть даже необратимый. Может быть, даже необратимый, потому что э, уровень ожиданий после распада Советского Союза относительно нашей сближения с Европой, был настолько большой, то есть настолько значительным, мы настолько принесли в жертву Союзу с Европой, что я сомневаюсь, что это можно будет повторить. То есть эта евро, Европа ориентированность такая, какая была в 90-е годы, и вот в перестройку и так далее, это, конечно, не вернется. Но эксцессы, там. Концерты концерты вернутся, выставки вернутся, библиотеки тоже будут обмениваться книгами, все это будет продолжаться. Но прежнего такого ради Европы я принесу в жертву все, там автопром, науку, вообще все что угодно, этого, конечно, не будет точно.
1: А, угу. Не так давно я имел удовольствие общаться с великим пианистом, без шуток современности, Борисом Вадимовичем Березовским, угу. а, и как -то раз мы говорили в Белграде с ним, он выступал в Белграде на 90-летии Русского дома, самый старой угу. а, российской а, организации угу. за пределами да. России, а, и а, у нас стоял следующий разговор, он говорит, что, ну вот, меня периодически спрашивают там французы по поводу того, что, а все-таки вот... Вот сейчас происходит отмена русской культуры, а я им говорю, рассказывает он мне, говорят, ну вот как вы видите отмену русской культуры, если три самых популярных оперы, которые идут на сцене парижских театров, это оперы, которые изначально заказал Сергей Дягилев. Uh -huh, uh -huh. А, и, ну вот, вы, вы, вы отмените что? Свои собственные оперы, самые да, популярные, конечно. самые ведущие? Насколько конечно. в этой связи вообще, на твой взгляд, возможно а, изъять русскую культуру из европейской, а Европу выпилить из русского культурного кода, который, мне кажется, ну, со времен Петра как минимум, это и до ну, того...
0: Первый, первый вопрос, я думаю, не удастся, и вряд ли это будет возможно. Русская культура, как русское наследие, конечно, сохранится, Безусловно, будет элемент культурной критики. В разных слави... университетах славистики она будет, конечно, более активной. Там, условно говоря, недостаток феминистического момента будет находить в русской культуре и так далее какую то может быть, какую-то жестокость, мазохизм вот есть известная книга Мазохизм русский. Вот. Все, это, все это будет может быть увеличиться, все, психоанализ какой-нибудь рус, русского сознания, все, все это будет очень востребовано и так далее. Шизоанализ угу. вот, я, Это все я ожидаю. А, что касается более интересно, второй вопрос: можно ли выпилить Европу? Это вопрос сложный, потому что реально что-то происходит. Понимаешь? Европа сама себя выпиливает очень сильно из мира. Это процесс, который не связан только с Россией. Она сама происходит такая вот эта самоизоляция Европы, самоизоляция Запада. Uh -huh. во-первых, конечно, действительно изменения в семейной вот этой социальной морали, в социальной вот, то, что называется там однополые браки, там потом трансги. Вот вот вся вот эта линия, она на самом деле напугала не только русских патриотов, она напугала исламский мир. Она не встречает непонимание, естественно, в, в Юго-Восточной Азии, включая даже союзные государства. Очень сложные отношения с Латинской Америкой, в которой, э, которая, в общем, в значительной степени поддержала эти инициативы. Но многих mm -hmm. латиноамериканских странах тоже разрешены однополые браки. Но это, как мы видим, по Бразилии хотя бы то же самое, натолкнулось на сильнейшую правопопулистскую, такую правоконсервативную волну, явно. Болсонару, который... Лицетворял, и она будет усиливаться. Я уверена, она не, не ослабеет. Там просто очень сильное левое движение, которое а, действительно имеет тоже антиамериканскую идентичность, но, по крайней мере, не имеет культурный такой, элемент. — Меня тут вы... поразила новость, извините, mm -hmm. перебью, да, что в
1: одном городе Восточной Германии, кажется, в Саксонии, а, мэром избрали... А, сирийского беженца, да -да. который вот до того там был нелегалом, потом как-то он натурализовался, теперь он стал мэром городка Нет. и первая инициатива, с которой он выступил, это, конечно же, открытие какого-то специального офиса для беженцев в этом угу, городе угу. по поддержке, по выдаче ну, пособий по всему прочему.
0: Разумеется, вот эта вот ди динамика Европы, динамика Запада действительно удивительная, mm -hmm. действительно исключительная. Когда, в общем, ты понимаешь, что он не успокоится, что вот сейчас принято какая-то одна, один бастион традиционных ценностей, завтра пойдет другой. И, в общем, вот инициативные, авангардные группы, которые занимаются вот этим пробиванием брешей вот в традиционной культуре, они, в общем, пока имеют какой-то приоритет и ясно, что фора за ними. То есть они имеют какую то определенную ощущение, ну, как в любой революционной ситуации, когда более левая группа всегда имеет определенное преимущество над консервативными группами. Вот эта революция, которая на Западе, вот когда-то она началась, может, там, в 18 веке, может быть, в 1968 году, там сложный вопрос, не будем сейчас об этом углубляться. Она продолжается. И чем больше она продолжается, тем больше незападные страны начинают от, от, как бы от, немножко себя отделять от, от Европы, от Запада в целом. А Запад начинает скукоживаться и вот так вот существовать. И вот это, вот это скукоживание, закукливание западной цивилизации, которое происходит сейчас, которое мы видим, и которая так вот ярко проявилась в результате этого, этих событий, связанных с Россией, это, конечно, делает Европу в России не столь, не столь тотальной. Вот, вот, вот уже, понимаешь, я вижу, как дети интересуются корейской музыкой. У меня дочь, например, вот, просто вот вся поклонница корейской да, очень модная сейчас Я говорю, а почему корейская, история. почему там, извините, не Бритни Спирс, uh -huh. которая, ну, понятно, что она уже в но, в принципе, все это пошло с нее, и, честно говоря, как-то посимпатичнее и так далее uh -huh. Нет, вот все именно от Востока. такая Ориентализация, причем культура аниме вот эта, Она японская, конечно, но все-таки с, с очень очевидными вот какими-то восточными мотивами И это вот такая ориентализация Я думаю, очень большой спрос будет в ближайшее время это, конечно, немножко не связано с балканистикой, хотя, может, может быть, отчасти и связано. Я думаю, большой будет спрос опять на, на латинскую американскую культуру, на Латинскую Америку. Uh -huh, uh -huh. Потому что мы с Латинской Америкой очень похожи. Я в свое время, для меня это тоже было важным открытием. Я когда-то еще в студенческие годы очень там, любил там, Картасара читать, Маркеса, Борхеса. Вот. Потом как-то это у меня прекратилось. Но я думаю, что вот как раз мы найдем себя именно вот среди них, потому что у них такая же идентичность. То ли европейская, то ли какая-то особая. То ли, то ли это вообще, евро, в общем-то, европейская культура, говорят на европейских языках, на испанском, португальском, а с другой стороны, все время замышляют о собственной какой-то уникальности, Те же самые мессианские настроения, очень заметные в латиноамериканской прозе. Uh -huh. вот, сказать вот, вот Европа уже выдыхается, она уже заст, у, устарела, она уже вся... Вот из Картасара, когда я читал, там это очень ярко видно, что вот Европа вся, она уже задыхается в своей уже, значит, традициях, а вот мы принесем туда свежую кровь, там, и так далее. И в том числе большую любовь к их собственной культуре, чем которую они имеют. Я думаю, вот это, эта тема, вот, что мы больше умеем любить ваши, чем вы сами, Вообще, как ты понимаешь, очень русская тема, там, камни Европы, там, Достоевского, любовь, это, я думаю, будет очень, очень востребовано. И вот в Латинской Америке мы будем сейчас все больше и больше находить очень родственные себе народы, родственные себе проблемы. Может быть, и в балканских народах, кстати, в тоже в значительной степени, учитывая их неполную европеизацию, вот такую, тоже вот такое межеумочное пространство между Азией, только в данном случае Османской Азией, да, турецкой, и Европой. Так что, я думаю, здесь у нас будет много интересного. То есть, э, Европа уже не будет той Европой, которая была раньше. Это 100%. То есть, вот это... Мы себя под Европой чистим, европейские ценности. Это все, конечно, уйдет и уйдет очень надолго. Э, мы не, Очень надолго мы не будем э, всякие, так сказать, сверять себя по каким-то новым системам. Мы не будем смотреть на их новые разработки в области образования, чтобы тут же применять. Будет такая попытка, ну, во всяком случае, сравнивать европейские наработки с теми, которые распространены в других центрах цивилизации. Так что это, этот процесс пойдет. Он, он, он столкнется, конечно, с серьезной фрустрацией, потому что вот российская интеллигенция, конечно, вот черпать идеи, она пока не научилась нигде, кроме Европы. Это я еще раз подчеркну, кроме вообще Америки, в том числе, и кроме Европы, кроме Запада. И поэтому конфликт между все-таки ориентированный на Запад вот этой русской интеллигенцией, которая беспочвенностью своих идей и идейностью своих задач значит, отличалась, как сказал один русский философ, то есть, который берет от Запада все время что-то, чтобы здесь, как-то учить всех жить, проще говоря, вот они чуть-чуть начитали западных книг и учат жить нас. Вот это будет продолжаться. Это будет... Этот конфликт между русской интеллигенцией и между другими слоями населения, которым эта Европа особенно и не нужна. Этот конфликт можно уже сейчас запрограммировать, он обязательно будет. В свое время он привел к появлению марксизма.
1: Я хочу напомнить, uh -huh. что у нас работает смс-портал uh -huh. для ваших сообщений по номеру плюс 7925-48948. Uh -huh. Телеграм для сообщений говорит и Москобот. А будем принимать во второй части программы ваши звонки по телефону 8 4 7 3 7 3 8. А если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, заходите в YouTube, набирайте Говорит Москва, и вы нас увидите. А по поводу ориентализации. Uh -huh. Ну, очевидно же, что, конечно, Россия была и остается частью Большой Европы, и пока это очень сложно изменить, по крайней мере, мне кажется, на э, расстоянии нашей с тобой жизни. А сейчас э, очень многие усилия прикладываются, всем пытаются показать, что всем поворот на восток состоялся, Россия стала частью Большой Азии. Uh -huh. А вот что нужно на самом деле... Чтобы Россия стала частью Большой Азии и сможет ли Россия занять в этой Большой Азии Соразмерное место Тому, которое она занимала в Большой Европе
0: Большая Азия Не существует как единство Большая Азия существует как лоскутное Такое пространство, состоящее Из различных цивилизационных центров Это так сказать, Индия да, мы там можем, это Ставшая на этой,
1: на этой неделе Самой большой да, страной, официально да, страной
0: Мира, мира да, Превзошедшая Китай да. Это, очевидно, Китай, да, это другие, сказать, страны Юго-Восточной Азии. То есть там нету... Большая Азия и характеризуется тем, что она плюралистична, в отличие от коллективного Запада, который имеет явный центр и, э, так сказать, иерархически ориентирован, так сказать, иерархически создан в виде иерархии, так сказать, как бы организован. Поэтому здесь для того, чтобы стать частью Большой Азии, нам не надо предпринимать каких-то особые усилия. Мы просто будем вот вращаться... Учить в китайский не
1: обязательно, ну, И знать китайскую литературу. Думаю, И в китайскую нет. философию. Думаю, Вместо нет. древнегреческой на ней Хотя учиться. не помешают.
0: Хотя не помешают. Ну, мы видим уже сейчас, вот, журнал «Вопрос философии», уже второй номер выходит, посвященный китайской философии, российско-китайским отношениям. Uh -huh. Такого никогда не было. Uh -huh. вот. я думаю, другие журналы будут тоже открывать какие-то китайскую мудрость просто мы ее пока не знаем эту китайскую мудрость mm -hmm. пока ее просто не... если сейчас что нибудь такое в китае возникнет какая нибудь там, не знаю, интеллектуальная какая нибудь игра там, не знаю, наверное или какое то интеллектуальное движение которое могло бы нас заинтересовать может быть что то и появится какой нибудь нео -даосизм какой нибудь появится я думаю он может заинтересовать здесь и российскую философию реально вот нет но если говорить серьезно то я думаю не думаю, что будут какие-то, скажем, единые стандарты образования для Большой Азии, как они были в вот, Болонской системе. Вот, вот единые какие-то образовательные стандарты. Да кому они здесь будут нужны? А я не думаю, что будут... Может быть, возникнут какие-то формы экономического взаимодействия в виде какого-то общего... Ну, они уже существуют там в рамках БРИКС, да? Вот. В... Так, что... так что здесь... Не... Я не думаю, что здесь нужны какие-то, вот, знаешь, определенные... Шаги соразмерные тому, как вот мы хотели стать частью Европы. Угу. Тут пространство действительно диктует, а, а не, а не какие-то усилия. А, а не
1: считаешь ли ты, что а, вот именно сейчас на волне, продолжающейся волне попытки отмены России, угу. Запад, наоборот, начнет больше нашей страны изучать? Так, как он изучал ее в советское время, времена Холодной войны, поздно. когда в каждом уважающем себя университете была поздно. кафедра русистики, была школа советологии.
0: Все это правильно, все это будет, на поздно. Запад упустил Россию, упустил на очень долго. Я не хочу сказать навсегда, но надолго. очень, Возможно, на, на столетие. Потому что такая, понимаешь, вот так вот принести в жертву ради дружбы с Германией ну, в общем-то, собственную промышленность легкую, уж во всяком случае, и свою автомобильную промышленность. Вот ради вот этой...
1: Дружу, геотой... США.
0: Нет, именно с Германией. США uh -huh. это была общая uh -huh. рамка именно с Германией. Uh -huh. uh -huh. Вот ради uh -huh. вот этих вот газового, значит, и нефтяного потока... А, ты имеешь в что про Россию? Да, 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 да про конечно. Россию. Ради, ради этого, конечно. в общем, отказаться от много чего в том числе, кстати, от, от советского союза, потому что проект начался это уже, как ты понимаешь, даже еще в СССР и уже очевидно при Михаил Сергеевиче Горбачеве все это уже обсуждалось. Это нефтепровод, дружба и так далее. То есть вот ради ради этих вот, 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 вот этого, ну, так сказать, я не знаю, как называть, этот проект еще получит какое нибудь название. А, вот, но вот проект, я это называю геоэкономическая связка с, с континентальной Европой. Uh -huh. что Ради этого вот было пересмотрено в общем, все, и оборонная политика, и индустриальная политика, и образовательная политика, и культурная политика, только что не религиозная политика. И это наткнулось на ценностный конфликт. Uh -huh. Все говорили, да в эпоху глобализации, в эпоху ценности не играют уже большой роли, вопросы безопасности не играют. Оказалось, ценности играют огромную роль. Оказалось, вот тот факт, что мы не можем стать такими, как Германия вот эта послевоенная Германия, боящаяся собственной национальной идентичности, боящаяся заикнуться о собственном национальном суверенитете, такая вот вся м, опасающаяся тени, так сказать, вот, м, вот, этого, вот этого рейха, что первого, что второго, уж тем более третьего. А, вот, вот это, что... что, что а, и, собственно, Германия будет нам предъявлять постоянно претензии. Ну, вы вот будьте такими, как мы, мы, тогда мы подружимся. Вот примите распад Советского Союза как абсолютно неизбежный факт. Тогда наши экономические отношения приобретут вообще полную динамику. Вот Прекратите там говорить о каких-то своих цивилизационных ценностях. Прекратите говорить о своем национальном величии. Забудьте слово суверенитет, в конце концов. Вот. И то, что вот, вот, вот этот ценностный клинч условно говоря модерна и постмодерна постмодернистской Германии и модернистской России в конечном счете разрушил взаимовыгодную экономическую сделку, взаимовыгодный экономический пакт, ну, конечно, к этому мы уже не вернемся. Но это уже, это, это та самая река, в которую нельзя войти дважды.
1: Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей. У нас в гостях философ, а главный редактор проекта Паблико Борис Межуев от программы Дело Принципа. Оставайтесь с нами. Во второй части мы продолжим разговор и будем говорить еще и о перспективах в Турции, перспективах отношений с Ардаганом, если он победит на выборах. Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело
2: принципа.
1: Продолжаем наш эфир. Сегодня наш гость, главный редактор проекта и сайта «Паблико» Борис Межуев. А, говорим об отмене России в Европе. Заканчиваем говорить на эту тему, перед тем, как перейти на тему Турции, отношений с Турцией. И все-таки тоже немножко «Балканская страна», а 15-14 мая у Эрдогана выборы». Но это буквально через 5 минут. Сейчас, пока еще, завершая предыдущую тему. Борис, но ведь на самом деле... Помимо э, отношений русской интеллигенции с Западом, uh -huh. есть чистая экономика. Да, с царских времен, я не знаю, с Петра, а может быть до Петра, Россия всегда торговала с Европой сырьем. Ничем другим. Прежде.
0: Oh, каким, и смотрят, Разным.
1: Пушниной, пушниной,
0: хлебом. Золотом. Золотом.
1: Зерном, uh -huh, в первую очередь. Зерном. да. Там, э, Древесиной потом, нефтью, газом, да? ну, женщина, вот я всегда. преподаю, ну, а, как, ну, но, со времен но, Петра, но, как минимум, чего-то мы туда годы, возили. Годы,
0: 20 -е годы, двадцатые годы, двадцатого века. Ну, вслух... были,
1: как, как говорил а, бывший министр обороны Франции жан пьер Шевенеман, лет десять назад, Uh, мне очень понравилась фраза его. Uh, «Союз России и Германии, прерванный двумя мировыми войнами, mm -hmm. снова выходит на повестку дня». Mm -hmm. Вот mm -hmm. это вот по mm -hmm. поводу... Mm -hmm. Да,
0: ну, mm -hmm. кстати говоря, Первая мировая война как раз... Привела к Ропальскому договору, когда мы оказались оба так сказать, разгромлены державами, как раз экономические связи у нас возникли нас с Германией. — Да, но я, я вот что хочу да.
1: довести до, до конца. Мысль я преподаю периодически в некоторых высших учебных заведениях. И вот недавно э, рассказывая студентам о трех волнах энергетической экспансии Советского Союза, 60 семьдесят, 70 -е, угу. 80 нефтяная, газовая и электроэнергетическая, меня как молния пронесила мысль. Это что ж получается? Вот у нас идет во всю холодная война, 60-е годы. А мы уже строим нефтепровод. Да, Для да, чего? Да. Чтобы гнать нефть в Европу. Конечно. На тот самый Запад, с которым мы Конечно. идеологические враги. А потом мы строим газопровод, чтобы гнать туда же газ. А потом мы строим да. по границам Советского Союза атомные, объекты да. атомной энергетики, теплоэлектростанции, да. гидроэлектростанции, чтобы вырабатывать электроэнергию да. и продавать ее, опять же, на тот же самый Запад.
2: Ну,
0: термин энергетическая сфердержава, он родился в, в эти нулевые годы, но, конечно, концепция... Константин Васильевич
1: Симонов. Да, да. конечно,
0: да. Но э, концепция, конечно, это в 70-е годы. В 70-е годы уже все, уже все, что началось в 90-е, было продумано, проанализировано и предсказано. Вот. И, конечно, никто не ожидал такого обвала, как в 90-е, но, но в принципе даже и обвал были готовы проглотить ради вот, э, вот этого альянса такого тесного и альянса. И многие, кстати говоря, и западные политологи, там, типа Эммуныла Валлерстайна, говорили, что это все, это, этот альянс суждено великое будущее, и вот этот вот... Это, альянс как, России и Европы? Россия и Европы, континентальной Европы. Вот есть Чемерика, вот это вот союз Китая и Соединенных Штатов, и одновременно будет равный гигант в виде Франции, Германии и, значит, России. Сказать, вот этой тройки большой. Это было серьезнейшее предсказание. Более того, это было, может быть, самое... Такое перспективное видение будущего. Все это кончилось. Это кончилось. И, И вот это что... обвал обвал 70-х годов еще проект. И да,
1: вот, да, опять да. же, возвращаясь к упомянутому Константину Симонову, да, да. глубоко уважаемому мной, на мой взгляд, ну, одному да, из да. лучших экспертов по энергетике, если не лучшему эксперту по энергетике в современной России, главе mm -hmm. фонда национальной, национальной энергетической безопасности, а, просто сухие цифры. 2021 год Россия поставляет, обеспечивает 42% потребностей Европы в газе. Угу. 42% потребностей Европы в газе поставляет Россия. И зарабатывает на этом да. очень, очень хорошие деньги. Угу. 2000, конец 2022 года Россия поставляет 6% газа от потребностей Европы. 6%, 6 это цифры Константина Симонова еще раз. Падение в 7 раз. Куда ушел российский газ после взрыва Инди... северных потоков? В Турцию. В Турцию, да. В Турцию. К товарищу Султану Эрдогану ушел российский газ, и Турция стала совершенно, не вот. того, да. газовым хабом. хабом да. Индия стала нефтяным хабом, угу. куда российская нефть да, ушла да. с дисконтом под 40%. У -у -у. А Турция стала газовым хабом. И вот сейчас мы плавно переходим к теме Турции, к теме российско-турецких отношений, которые выстроились благодаря а, тоже, видимо, особой химии отношений между лидерами наших стран Владимиром Путиным и Реджепом Таипом Эрдоганом. и у нас сейчас на прямой связи Тюрколог а, Крене Геваркян. Uh, уважаемый эксперт-политолог Карина, uh -huh. uh, uh, здравствуйте. Вы нас слушаете?
2: Здрасте. Только я не тюркулка, а иронист но я специалист по региону. Да, Тут, ну. Естественно езжу коллегами,
1: контакты поддержки Карина, да. расскажите, пожалуйста, о нынешнем сцене российско-турецких отношений, насколько наша дружба с Турцией, она взаправду, а не только с точки зрения э, каких-то экономических э, приятных няшек, вкусняшек. И как это все может отразиться
2: в контексте выборов 14 мая? Ну, во-первых, мое высокое почтение субъектному лидеру на фоне разных европейских фронтменов политических, Раджепса и Бердага, Человек чувак необыкновенно талантливый, и недаром его в Америке называют френами, то есть френд энд В этом смысле он френд энд по отношению ко всем и к России тоже. Потому что там, где ему выгодно, там, где выгодно укрепить суверенитет Турции, его собственные позиции, естественно, как лидера страны и так далее, он будет использовать любые возможности. Кстати, коллега Аватков, вот он как раз тюрковок, он много писал о том, что Эрдоган умеет как вы, усидеть на всех стульях, пока его филибристики на это хватает. Вот. Но мы знаем, что в любой момент э, это такой политик, который может развернуться и на 180 градусов и так далее Поэтому гарантии никто и, не и дает И на
1: 360 тоже может
2: Ну И на 360 может, и на 180 может Скорее <свят> на 180 Учитывая то, что сейчас э, все-таки он ведет переговоры с э, несимпатичным ему Белым Домом. Но, тем не менее, ведет. И, судя по всему, разморозка поставок Ф-16 – это санкция в связи с покупкой С-400 российской системы. Вот. Он о чем-то договаривается с американцами. Вот. А учитывая определенные проблемы, которые нам создают в связи с коммуникациями север-юг, нам, Индии, Китаю, Ирану, даже Саудовская Аравия в какой-то степени контактом с африканскими странами. Понятно, что север-юг это очень серьезная коммуникация, которая связывает и Африку а с Российской Федерацией и так далее. То, скорее всего, Эрдоганов всячески будут пытаться его западные партнеры по НАТО, откуда он не уходит, как вы видите. И попытается как-то более-менее в качестве тактичного элемента впихнуть в этот проект, как бы, ну, воткнуть, что ли, как занозу в этот проект.
1: И сейчас, вот накануне выборов своих очередных, кстати, уже каких по счету, он насколько может рассчитывать на то, что его поддержат? А, Думаю, кем. что
2: может. Я даже полагаю, что он может выиграть в первом туре.
1: Несмотря а... на то, что а, по социологическим замерам, а, насколько я знаю, хотя я не специалист по Турции, а, большинство жителей основных крупных городов они выступают довольно критично в отношении Эрдогана.
2: Вы знаете, его рейтинг повышается, во-первых. Во-вторых, с моей точки зрения, эти опросы не вполне корректны в том смысле, что те люди, которые из-за моды, действительно внутренней оппозиционности, критики в адрес Эрдогана и так далее, в этих обстоятельствах нынешних, а нынешней а, общемировой турбулентности предпочтут не менять коней на переправе, и вместо они говорят, что будут голосовать за оппозицию, а сами пойдут и проголосуют за Эрдоган. Я вот этого не исключаю вполне. Во всяком случае, пять от 5 до 10 процентов таких, они решат судьбу выборов в результате в его пользу.
1: Вот буквально э, вчера, буквально вчера глава Министерства внутренних дел Турции заявил, что весь мир ненавидит США и очень нелицеприятно высказался по поводу Европы. А, в общем, так неожиданно от некоторых высокопоставленных турецких Это все чиновников. Так.
2: Это все так, но дело в том, что Турция же не выходит из соответствующих союзов и не собирается выходить. Это означает, что политики Турции из окружения Эрдогана повышают ставки в Турге с со своими западными
1: партнерами. А скажите, пожалуйста, какие сейчас на практике самые реальные большие проекты российско турецкие работают, развиваются и на ближайшие на ближайшую перспективу, которые, о которых стоит говорить?
2: Ну, у нас достаточно диверсифицированные, конечно, отношения, но это и атомная станция аку которая должна, открытие которой должно состоять в ближайшее время, это как бы победа Эрдогана, это очень серьезно. Вот, это и газовые потоки, которые, как вы уже упомянули, идут через страну, это наши грузы, которые подстанционные, тоже через Турцию идут, правда, мы знаем, что очень сложная сейчас ситуация связанная с турецкой таможней и некоторые грузы так на складах там и остаются но посмотрим как это будет продвигаться дальше интересно что в октябре прошлого года это очень любопытно именно под давлением западных своих союзников Эрдоган повысил отменил скидку на проход российских судов через Баскор. Скидка была очень большая, 75%. Да? Она действовала с 1984 года и была увязана с газовыми проектами. И в угоду осуществления этих газовых проектов Турция согласилась на такую большую скидку. Так вот эта скидка, несмотря на то, что Турция стала газовым слабым, она отменена. Это не очень, может быть, такие уж большие деньги для российской субъектов. То есть придется еще где-то найти 200 миллионов долларов. Но большие, но не снесут не большие, конечно. Но, тем не менее, совершенно очевидно, это был очень недружественный акт, который тоже на который стоило бы обратить внимание. Вот, Поэтому Эрдоган, тем не менее, вынужден иногда уступать своим западным союзникам, несмотря на то, что, еще раз говорю, он для них является френдами. Uh
3: -huh,
2: uh -huh. Хорошо. А насколько,
1: на ваш взгляд, завершающий вопрос, А насколько, на ваш взгляд, вот нынешний, я не знаю, как, как корректнее сказать, деловой союз России и Турции или а, такой вынужденный союз России и Турции, насколько он долговечен, насколько стратегически э, отношения Москвы и Анкары могут там, иметь длинную перспективу на десять, двадцать, тридцать лет там, до 2050 года. Нам нужно года.
2: смотреть на макрорегион Ближнего и Среднего Востока, а перспективы развития отношений э, России, Иран, Индия, э, Китай соответственно и посмотреть, какую роль в этом может сыграть Турция. Учитывая то, что Эрдоган не отступается от планов создания конфедерации тюркских государств, в определенной степени это может нести в перспективе угрозы. Если ситуация в Закавказе сейчас сорвется к боевым действиям, в которые, несомненно, окажутся и Иран и Турецкая республика, Дальше это может осложнить отношения, несомненно. И я напомню, что на территории Турции существуют американские военные базы, очень серьезные. И американцы, несмотря на то, что уходят, в основном все-таки вынуждены уходить из региона, из этой точки вряд ли уйдут, потому что, скорее всего, они вынуждены будут оставить базу Диего Гарсии за собой это в Индийском океане. Им нужна Турция, и тогда они противостоят нашему э, треугольнику Крым, Закавказье и Сирия. Вот, э, то есть в этом смысле они еще поборются за регион, можно сказать.
1: Они... И Турция в
2: этом смысле может выступить на стороне Соединенных Штатов. И тогда, конечно, это очень усложняет отношения. Вот. Судя по тому, что я слышал от ряда политиков российских, вот это напряжение в отношениях, оно тем не менее растет.
1: А не является ли, на ваш взгляд, такая планомерная политика Анкары по созданию конфедерации, как вы сказали, союза тюркских государств от Сараева до Бишкека прямой угрозой российскому влиянию на этих территориях, потому что это же была... Наша в прошлом, Центральная Азия, это страны там, от э, Кишинева и южнее на Балканах, где тоже было очень серьезное российское влияние, не являются ли здесь наши отношения очень и очень конкурентными?
2: Являются. Это не мое личное только мнение. Это мнение многих специалистов, включая упомянутого мною
1: ну да, потому что я вот могу сказать по примеру Боснии, когда Эрдоган в... Как мне, мне какое-то время назад рассказали осведомленные источники в компании а, руководителей высшего органа президиума Боснии и Герцеговины, а, сказал, что зачем же вы вот все время бегаете советоваться а, с, в западные посольства, зачем вам это нужно? Вам нужно между собой договориться с сербом, хорватом, мусульманом и а, быть совершенно независимыми и не поддаваться внешнему давлению. И на следующий день об об этом его разговоре раструбили все э, сараевские газеты. <къем> а, то есть, э, на самом деле, тоже, э, с одной стороны, вот эта попытка да, попытка присутствия, попи, попытка фиксации э, со стороны Анкары, она есть, но далеко не всегда она успешна.
2: Тут есть вопросы, э, связанные с нынешним э, нынешней ситуацией в Турции после землетрясения, а тут средств. Долгами и прочим, и прочим, и прочим. Вопрос, кто выделит э, деньги на восстановление Турецкой Республики? Uh -huh. а, и здесь э, американцы не дадут этих денег, скорее всего, но у них все-таки есть инструменты власти над финансовыми потоками. Вот, э, и я не исключаю, что... А Эрдогану удастся выторговать эту помощь.
1: Корина, и самый последний вопрос. А если не Эрдоган, то кто?
2: Ну, вы знаете, что депутат, от, вернее, кандидат от объединенной оппозиции это Камаль калышдар -Углу, это кемалист. Вот. С моей точки зрения, ему будет сложно, потому что в любом случае окружение Эрдогана так просто не сдаст своей позиции. В стране возможен и саботаж, и попытки предотвратить устранение вот этого окружения или людей, которые свою карьеру сделали благодаря окружению Эрдогана, как-то противостоять этому всему. Вообще ситуация, конечно, очень непростая. И учитывая критическое состояние, в котором находится Турецкая Республика, действительно критическое несмотря ни на что, несмотря на успехи Эрдогана, но вопрос, как они будут выходить из этого положения. Вот, поэтому на сегодня пока трудно делать даже прогнозы. Вот, я вижу, что тот же Запад заинтересованный создать как бы некие токсичные единицы на пути коридора север-юг. Всячески сейчас усилены контакты между Соединенными Штатами Язербайджаном и Израилем и Азербайджаном попытки предоставить э, Израилю э, аэродромы, в том числе на территории Азербайджана, и попытки каких-то провокаций в адрес Ирана они могут э, начаться. А это может в корне изменить ситуацию и Турция как союзник Азербайджана, хотя Азербайджан, между прочим, считается не присоединившимся государством. Но судя да. по всему заинтересован в уходе наших миротворцев из карабаха это означает затем ликвидацию нашей базы что несколько осложняет нам контроль в будущем над этим огромным регионом в том числе в экономическом отношении
1: спасибо большое это была карина геворкян иронист эксперт по ближневосточному региону. Борис а, Межуев, а, у нас остается 5 минут. Главный mm -hmm. редактор а, сайта Паблику у нас в эфире программа «Дело принципа». А, твое мнение по поводу а, происходящей в Турции ситуации, насколько на твой взгляд а, мы настоящие союзники или вынужденные?
0: Мы ситуативные союзники, мне кажется. И союз обусловлен а, такой особая геополитическая ситуация, когда вот для, на Западе, на этом коллективном Западе, который сейчас оформляется, нету каких-то ролей специальных uh -huh. ни для России, ни для Турции. Мы оказались в, общей, в общем положении, таких выкинутых uh -huh. а, из этого процесса западной интеграции. А, долгое время, ведь нас, мы же вошли в эту систему, ну, Запад, чуть Турция чуть раньше, мы чуть позже в европейскую, в качестве вспомогательной силы. А, если ты помнишь, то Сулейман Великолепный, он был союзник Франциска Великого. А Россия, в коем счете, вошла в качестве союзницы Австрийской империи. Уже воевала с Турцией именно в этом качестве. Вот. И потом только вот сейчас возникает ситуация, когда ни нам, ни им места нет. Если Запад изменится, а он будет меняться, он явно понимает, что он зашел в тупик в этой позиции самоизоляции, то он будет искать какие, внутри себя какие-то возможности нахождения какого-то нового какого-то взаимодействия с кем-то. Моду свивенди. Ну, это не просто моду свивенди, а вот именно какую-то определенную роль, для, скажем, чтобы, как бы, условно говоря, показать, что Турция органическая часть какого-то нового Да нет, уже
1: вряд ли. Ну, если ли. такое
0: произойдет, то, конечно, наши отношения ухудшатся. Если мы будем, опять же, вот, в роли таких изгоев, то, мне кажется, несмотря на все переговоры, которых вот очень убедительно сказал Корене. Я думаю, вот этот эрдоган поли... будет избран, во-первых, скорее всего. Я тоже в это, честно говоря, верю. Со втором или в первом, скорее всего, во втором туре. А дальше, скорее всего, вот это такое парадоксальное партнерство, оно будет продолжаться.
1: У нас есть звонок. Марина Николаевна, здравствуйте. Говорите в эфире.
3: Добрый вечер. Значит, и вам, Олег, и вашему гостю. Я позвоню только потому, что я слышала, что ваш гость философ. Правильно ли я поняла?
0: Ну, в некоторой степени.
3: А В некоторой степени, Такого, в таком случае, вот какой у меня вопрос. Он такой, в общем-то, очень такой философский, на самом деле. Mm -hmm. Я согласна с первым передачей, первую половину передачи внимательно слушала вас, и я с вами согласна, что Европа, которая последние веков выполняла функцию лидера цивилизационного для mm -hmm. населения нашей планеты, эту функцию с различной скоростью в разных направлениях утрачивает. Mm -hmm. Это связано, наверное, не, столько, не, не только и не столько с тем, что здесь напряжение между Россией и Европой, и какие-то там возможные боевые действия, не дай бог, а связано с тем, что в мире народились какие-то новые силы, которые, вот, э, существующий порядок вещей, готовы не то что самое, а трансформировать, скажем uh -huh. так. И вот в этой связи у меня к вам вопрос как к философу. Возможно, вы знаете в нашей стране или в каких-то других странах мира э, людей, отдельных философов, или философские школы, которые mm -hmm. взяли на величайший труд сформулировать новые цивилизационные задачи. Ой, Для у нас полторы же... минуты до
1: конца программы. Да, и вы такие знаете, вопросы? такие люди Спасибо. есть, и
0: силы есть, и писать о них приходилось. Ну вот я назову своего учителя Вадима Леонидовича Цымбурского, который, так сказать, скончался в 2009 году, но много предсказал из того, что сейчас происходит, много и не удалось предсказать. Есть и другие люди, которые продолжают его, его дело. На мой взгляд, он был наиболее убедителен из тех, кто пишет сегодня, писал в последнее время, но я думаю, и сейчас вот мы в меру сил как-то продолжаем развиваем его наследие, и я вас призываю обратиться к его произведениям, особенно сейчас уже даже не столько геополитическим, сколько посвященным именно хронополитике российской цивилизации. Мне кажется, сейчас это будет более актуально. Я вынужден uh -huh. просить
1: прощения, потому что я не могу ответить. У нас довольно много звонков, и осталось меньше минуты до конца эфира. А, Андрон, надеюсь, что не Кончаловский, а, написал в Телеграме нам, нет uh -huh. интеллигенции, хватит продвигать этот симулятор. Uh -huh.
0: Ну, интеллигенция, во-первых, слово специфическое, но я поэтому употребляю всегда термин интеллектуальный класс. Есть люди, которые работают со знанием, есть люди, которые производят новое знание. Есть люди, которые производят новые идеи в обществе, распространяют их. И я не представляю себе современное общество без такого класса.
1: Это был Борис Межоев, главный редактор проекта сайта «Паблико», а также портала «Русская истина» да. и «Философ». А, с вами был Олег Бондаренко. Мы говорили о том, возможно ли а, исключить Россию из Европы. Пришли к мнению, что, конечно, нет. А, но мы будем говорить и дальше об этой и других интересных темах. Слушайте а, программу «Дело принципа» по четвергам в 8 вечера. А, и помните, что Балканы – это очень-очень интересно. Всех вам благ.